0: Fala galera, todo mundo respirando bem por aí, como que vocês estão? Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma terça-feira em que a gente está junto aqui para mais essa live que eu estou fazendo aqui com um assunto super importante, obrigado a todos que estão aqui nos assistindo, boa noite, boa noite. Eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional, sou químico de formação, mestre em química e diretor de novos negócios da Analytics Brasil, que é o nosso laboratório de higiene ocupacional focado em análises químicas, em que a gente realmente ajuda você a saber o que, que você tem que fazer de análise e o, quais são realmente os melhores custos-benefícios de cada uma dessas análises. Então... Sejam bem-vindos aqui para quem não me conhece, para o pessoal que já está aqui comigo, ah, essa é a 38 ª live do ano. Boa noite, obrigado pela presença de todo mundo. Vamos hoje aqui falar de um assunto muito legal que foi sugestão da turma que me segue lá no Instagram. Então se você é, não me segue no Instagram, vai lá porque eu fiz uma enquete lá e perguntei para o pessoal, o que, que vocês querem aprender comigo? E aí, um dos assuntos que apareceu foi brief M e escala. Eu quero aprender sobre brief escala, então tá aqui hoje, mas não só sobre brief escala, hoje eu vou falar sobre jornadas não usuais, como aplicar esses modelos de correção, quais são os modelos requeridos, quais oh, possíveis, quais são os problemas de aplicação de cada um deles e por aí vai. Então hoje aqui nós vamos ter uma hora de conteúdo massa aqui com vocês. Vou fazer é, essa live aqui com muito conteúdo e explicar realmente será que o brief escala é o único modelo que existe ou existem outros também. Antes de tudo vocês estão me ouvindo bem o áudio tá legal a imagem tá legal comenta aí no chat então pessoal que é novato quem nunca participou da live é para vocês comentarem aí no chat o chat tem que estar tá aberto vocês têm que estar tá logado nas contas de vocês do Google do YouTube faça o login aí na conta é, de vocês que vai abrir o chat disponibilizar e aí Usem e abusem desse chat O pessoal está falando aqui que está tudo ok Então tá ótimo, então tá bom demais mesmo E aqui pessoal, eu quero fazer um acordo com vocês que estão me vendo aqui Semana passada nós tivemos um pico de 102 pessoas assistindo essa live E a planilha que eu fiz, eu disponibilizei para vocês Então, se você é novato de novo, aí é o que eu quero ver Novatos Postem aí pra minha hashtag novato que eu quero ver se você, é, eu quero ver vocês aí. Quero saber se tem muito novato aqui participando dessas lives. Então, é, eu quero a ajuda de vocês. Nós estamos aqui agora com 31 espectadores. Eu quero colocar hoje, ó, vamos crescer, botar uma meta de crescer 10% em relação à semana passada. Então, eu quero que vocês me ajudem aqui, pegando esse link, compartilhando no YouTube, no Facebook de vocês, no WhatsApp, Telegram, LinkedIn, tudo. E vamos compartilhar isso aí, que eu quero ver se a gente vai chegar a 110 pessoas. Se a gente chegar a 110 pessoas aqui hoje, eu vou liberar um presentinho para vocês, que vai ser é, uma... Não é uma planilha, vai ser o acesso a um software que é, nós vamos usar aqui hoje, que vai facilitar a vida demais para vocês, hein? Então, me ajudem compartilhando isso aí. Clica na setinha aí embaixo do vídeo e compartilha esse daí com a galera. Então, eu estou vendo aqui, ó, já surgiu algumas, algumas hashtags novato. Novato, então, os novatos, para quem não sabe, esse é meu projeto aqui, meu projeto H.O. Fácil. Onde que eu faço lives durante todas as terças-feiras. É, todas as terças-feiras eu venho aqui e faço uma live. Que são conteúdos riquíssimos aqui para vocês. Na, em higiene ocupacional. E vocês estão entrando para a comunidade HO Fácil. O meu grande objetivo com esse, com esse assunto é criar uma comunidade de higienistas ocupacionais. que realmente vão atrás de valorização, que não são mal necessários para essas empresas, que entregam valor, que entendem que o que eles estão fazendo e com isso são valorizados e reconhecidos. Então, o que eu quero mudar aqui, eu quero revolucionar a higiene ocupacional. A gente deixar de ser mero entregadores de papel para as empresas e virar o suporte deles na tomada de decisão. Eu quero resgatar a verdadeira essência da higiene ocupacional, dos higienistas ocupacionais, que é serem consultores, cientistas da, dentro dessas empresas, que entregam um grande valor, que essas empresas vão proteger seus trabalhadores, economizar dinheiro e ser mais produtivas. Vocês vão entregar riqueza, tanto para os trabalhadores, quanto para o empresário. Quanto para o nosso Brasil. Esse é o meu papel. Se você está comigo. Você veio para essa comunidade. Essa comunidade H.O. É Fácil. Igual eu falei. São, essa aqui já é a 38 live do ano de 2019. Então desde a primeira semana de janeiro. Eu estou compartilhando esses conhecimentos com vocês. Às vezes com convidados. Vou trazer muito convidados para vocês. É, então. Vai ser muito legal. E só para vocês entenderem a dinâmica, quem está chegando aqui agora, as lives ficam disponíveis uma semana. Então, quem viu, viu. Quem não viu, semana que vem tem outra. Então é assim, porque aqui são as pessoas que querem, querem fazer diferença. Então eu faço ao vivo, vocês têm a grande possibilidade de interagir, tirar a dúvida, conhecer os participantes dessa comunidade que estão aí no chat. E depois eu... Fica mais uma semana para quem não conseguiu ver ainda as lives. E aí a gente vai, vai continuando esse trabalho. Minha meta são 52 lives esse ano de 2019. Faltam 16. Faltam 16. Conto com vocês aí. Porque esse ano está agora... Tem, pra, pelas contas... 16 não, tá? Essa é a 38, faltam 14. 14 lives. Inclusive vai ter live na virada do ano, hein? Dia 31 vai ter live também. viu? Então vai ter live o ano inteiro. Nós vamos estar tá fazendo live, beleza? Então, pessoal, obrigado a todos que estão aqui. É... Quem estava inscrito, quem está inscrito em algum dos webinários já recebeu a planilha. Quem chegou agora, chegou agora. Chegou agora, entendeu? E, pe... e aqui eu. Se, então vamos lá, eu quero ver com vocês. Quem, quem tiver, se vocês me ajudarem, nós estamos com 40 pessoas ao vivo, então nós temos que dar mais gostei aqui, tem que dar mais joinha lá embaixo no gostei. Quem não se inscreveu no canal, clica no símbolozinho da Analytics aí, porque vocês vão receber todos os meus conteúdos, vão receber tudo que a gente faz, vídeo todo. Deu a. Falhada aqui na internet. Vamos ver. Vamos ver. Opa! Voltou, voltou. Vocês não me perderam não, né? Então tá. Então vou... Se vocês me ajudar Gente, tem tá 35 só. O, agora, vamos chegar a 110. 110 eu libero a planilha da semana passada. Mais o site de hoje. Beleza? Vamos lá? Então vamos botar a mão na massa e falar de jornadas não usuais. Então, quero ver o seguinte com vocês, gente. Quando a gente fala dessas jornadas não usuais, o que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer uma jornada não usual? Vai comentando aí no chat que eu quero ver essa interação. Quer dizer o quê? Que a jornada de trabalho desses trabalhadores é diferente da jornada padrão estabelecida aonde? no limite de exposição ocupacional quer dizer o que? que a maneira que aqueles trabalhadores executam suas atividades e tudo mais é diferente da, co, da qual é estabelecida no limite e aí a gente tem que entrar com algumas questõezinhas que é o que? será que esses trabalhadores aí, eles, esses limites que são aplicados para uma jornada padrão, eles podem ser replicados em uma jornada não usual, uma jornada diferente da jornada padrão? E aí eu queria saber de vocês, um limite de uma jornada padrão pode ser aplicado em uma jornada não usual? Fala aí no chat, eu quero ver a interação de vocês. Quero ver aí, hein? Tô vendo aqui o pessoal falando, não, não, teve alguns que falaram que sim, mas é o seguinte, pessoal, não. Porque a gente tem que entender o princípio da toxicologia por trás de cada um desses limites. Quando eu estabeleço um limite, é, eu tenho que entender quais são os princípios toxicológicos por trás desse agente, é, por trás dos efeitos causados desse agente. Por quê? Todo o limite ele é estabelecido para que não se cause um tipo específico de dano. Não se pode, é para proteção de um tipo específico de dano na saúde desse trabalhador. Ficou claro? Então tem que entender primeiro qual que é o tipo de dano. Então, na verdade, para a gente falar de jornadas não usuais, a primeira coisa que a gente tem que entender é o limite, gente. E por isso que o nome dessa, dessa live é hashtag Tem que Entender o Limite. Que se não entender limite, não adianta nada o que eu estou falando aqui. Então, na hora que você for compartilhar isso aqui, então tira uma foto, posta no Instagram, compartilha, use a hashtag hashtag tem que entender do limite Deixa eu achar aqui ó tem que en... então tem que entender do limite porque sem isso não adianta nada o limite é a base de tudo em higiene ocupacional tá? O limite é a base de tudo em higiene ocupacional. Por que, que eu falo isso? Porque quando eu vou corrigir jornadas, eu estou falando para aquelas jornadas diferentes da usual. E qual que é a jornada usual em cada uma das nossas legislações aqui no Brasil, que a gente tá, uh, tem que aplicar? Nós estamos falando de 48 horas semanais da NR15, 40 horas semanais da CGH, mas isso é para qualquer limite então vamos lá quem já viu as minhas lives já participou do meu curso do método H alface, uma das coisas que eu bato é tem que entender o limite tem que entender o limite então hoje vou falar dos três principais limites que a gente tem a gente tem um limite teto limite estel e o limite TWA, tipo média ponderada no tempo. Se eu estou falando de jornada, eu estou falando de correção de jornada, eu corrijo os limites. Qual tipo de limite desse aí que está suscetível à correção? Qual desses aí, pessoal? Vou, vou, compartilha aí. Qual, fa, bota no chat. Qual dos limites que a gente corrige? ou se a gente corrige todos. Vocês vão ter quatro opções para postar aí no chat. Limite, stell limite teto, limite TWA ou todos. Então responde aí no chat. Ó, já começou. TWA, TWA. Vamos lá, eu quero ver vocês aí. Vamos lá, ó, galera, todo mundo falando TWA. Bom, é isso aí, gente. Essa é uma das dúvidas mais básicas e mais comuns de todas. Se eu estou falando de jornada de trabalho, qual que é o limite que fala de jornada de trabalho? Não é o limite TWA? Então, correção de jornada é só para limites TWA só para limites com base em jornada. Beleza? Então, essa é a primeira regra. Vocês têm que ficar. É. Sim de bem atentos. Então, correção de jornada não se aplicam a limites de efeitos de curta duração, como TWA e, ó, como, desculpa, limites de curta duração como TETO e STEL, ok? Ficou claro isso, pessoal? Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber, beleza? Se eu estou falando, então, de jornada qual que é a jornada hoje no Brasil? 44 horas qual dos limites que eu tenho que corrigir? eu corrijo limite da NR15 e limite da CGH ou só da CGH ou só da NR15? no caso a gente corrige só aquelas jornadas que são maiores do que a jornada padrão então a gente corrige só o limite da CGH. E aí a gente tem que entender o porquê disso. O porquê disso está baseado na toxicologia. Um limite ele é desenvolvido para que ele proteja esse trabalhador. A maioria dos trabalhadores num, num, na, das repetições esse, as repetições que ocorrem dia após dia ao longo da sua vida laboral. A maioria deles, não é todo mundo. E para que a probabilidade de exposição seja muito pequena, ok? Então, qual que é a toxicologia? A gente está preocupado com a dose. A dose experimentada por esse trabalhador ao longo dessa jornada de trabalho. Então, esse trabalhador, ele vai lá, ele sofre uma exposição ocupacional. Então, parte, é, esse agente, ele adentra o organismo dele e começa a surtir efeito. Então, ele tem uma dose desse agente ali, lembrando lá que a dose ela pode ser um remédio ou um veneno, né? Tipo um agente é o um agente ele é um veneno, um remédio depende da dose. Então tudo isso é importante a gente entender. Então quando eu estou falando da toxicologia desse negócio, então esse, esse agente vai entrar na dentro do trabalhador. E vai ser metabolizado e etc. lá dentro do corpo. E a dose ela está relacionada principalmente à concentração do agente. Então a dose ou a toxicidade dele é, está relacionada à concentração, ao tempo de exposição e um fator extremamente importante que chama-se tempo de meia-vida biológico. O que, que é um tempo de meia-vida biológico? É o quê? Quanto tempo que o nosso corpo leva para eliminar metade daquela dose que o trabalhador foi exposto. Então eu vou ter alguns agentes que têm efeitos muito rápidos, que são eliminados rápido, que a, o tempo de meia-vida é muito pequeno. Mas eu tenho também substâncias em que o tempo de meia-vida é muito longo. Mas muito longo mesmo. E esses aí começam a complicar mais. Então eu tenho que ficar bem atento a esse tempo de meia-vida. Por quê? O que é o ideal? O que seria o ideal? É que esse trabalhador fosse, é, executasse suas tarefas, ficava exposto a uma quantidade ia para casa, cessava a exposição e no dia seguinte que ele voltasse, ele não tivesse mais nada no corpo. Quer dizer o quê? A tempo de meia-vida da substância seria suficiente para ser toda eliminada. Esse é o ideal. Porém, a gente tem substâncias que o tempo de meia-vida é muito longo ou que a exposição desse trabalhador é, mais, é muito alta. Então, fica a acumulado no organismo do trabalhador durante muito tempo esses esses agentes ok então o ideal é que a concentração no corpo ela se elimine no próximo dia de, de trabalho do trabalhador beleza então a gente tem esses limites TWA's que eles são baseados a isso Lembrando que eles não são um limiar entre o céu e o inferno, ok? O um limite não é um limiar entre céu e inferno. E deixa eu até pegar uma frase aqui que eu achei ela muito, muito interessante para compartilhar com, você, com vocês. Essa aqui. Essa frase de um artigo que eu peguei para me basear nessa live. Um limite não é uma linha tênue entre seguro e perigoso, ok? Porque tem muitas variabilidades. Então, a gente tem que entender isso, tá? Então, como a gente está falando aqui hoje, outra dúvida que é muito comum. Eu vou corrigir jornadas apenas para aquelas jornadas que são maiores do que a jornada padrão. Eu nunca escrevam isso aí, gente. Você nunca deverá corrigir uma jornada quando ela for menor do que a, a jornada padrão. E o que que é jornada padrão? É a jornada estabelecida no limite. Então eu nunca aumento um limite. Então, essas, essas correções, elas são feitas para que de modo que eu abaixe o valor do limite para que a dose máxima permitida para aquele agente continue a mesma estabelecida para as 8 horas, que é o que a gente vai ter aqui, que é geralmente a jornada padrão, ou 40 horas semanais. Ok, então eu tenho que diminuir a concentração que esse trabalhador pode estar exposto para que essa concentração ela tenha que ser mais baixa. Para que no final do dia, no final daquela semana, a dose máxima, que é o pico, o pico da dose máxima que esse corpo consegue, ele não ultrapasse. Então, isso aí é o primordial. Então, isso aí vocês aprenderam. Tá? de show de bola. Então, deixa eu abrir um PDF aqui, que eu quero compartilhar com vocês. E agora eu vou começar a falar de brief e escala, ok? O que, que é o modelo de brief e escala? É um dos possíveis modelos que a gente tem para correção de jornada. Eu vou apresentar aqui hoje dois dos limites mais comuns, o modelo de brief Scala e o modelo de Quebec, ou o modelo IRSST. Por que, Leandro, você vai falar deles? Primeiramente, porque quando você pega a nossa ACGH, ela fala principalmente desses dois e eles são mais usuais e mais práticos que os demais modelos. Então, existe o melhor modelo o modelo mais parametrizado que existe é o um modelo fármacocinético. porém ele é bem complexo, ele é muito baseado em tempos de meia-vida dessas substâncias no organismo, que são difíceis de serem encontrados, não estão plenamente, tá plenamente difundidos, então a maioria de nós higienistas tem dificuldade em acessar esses dados, Dessas substâncias. Então, esse modelo é bem mais complexo, envolve, envolve equações bem mais complexas. Então, ele é o mais confiável, porque ele está com base na dinâmica, esse tempo de meia-vida dessas substâncias dentro do corpo. Porém, esse modelo de brief escala e o modelo de Quebec são os mais comuns e são citados na CGH. Inclusive, para vocês terem noção, até 2000 e pouco, ao no início do, dos anos 2000, a CGH mencionava apenas o modelo de brief em escala. Porém, a partir, da, eu não sei exatamente o ano, mas já tem um, é, um tempinho, ela já cita como um dos possíveis modelos, o modelo de Quebec, ele tem se popularizado, é um modelo muito legal. Ele está se difundindo muito, está sendo muito é, estudado. O modelo de brief scala é um modelo lá de 1975, ainda tá. Então, um modelo bem antigo e ele é o mais conservador de todos. O modelo de brief scala é de, de longe o modelo mais conservador, ou seja, protege mais o trabalhador. Só que a gente tem que sempre fazer um, um peso nisso, né? Até que ponto a gente tem que pesar tanto, né? Existem modelos melhores, os dados obtidos pelo modelo farmacodinâmico, um farmacocinético, né? Gente, o que eu quero passar para vocês aqui hoje é vocês entenderem a, o que está por trás dos cálculos. Em resumo, é muito simples os cálculos, mas um higienista... Que realmente quer entregar valor, quer ajudar as empresas, quer ser valorizado, ele tem que entender o que está atrás desses cálculos. Eu nunca vi, sendo muito sincero, na, durante toda a minha formação, uma explicação legal para essas utilizações. Sempre vinham ou com muita teoria, que não explicava nada direito, ou não tinha explicação nenhuma. A única explicação que tinha eram só os cálculos. E cálculos não adianta nada. Então a gente tem que entender. O que está que ali por trás? Vocês não têm que ser toxicologistas, avançados demais, mas entender os princípios por trás disso para te ajudar na tomada de decisão. Porque o que, que acontece? A CGH fala, os artigos base desse modelo falam também, que é o seguinte. A tomada de decisão de corrigir ou não os limites é de vocês, profissionais de gênero ocupacional. Por quê? Porque vocês que são donos dos dados, são vocês que têm a capacidade de entender se é pertinente ou não a correção. Porém, de todos os materiais que eu li e etc., eu, e aí é uma recomendação pessoal minha, façam as correções para jornadas não usuais. Você está sendo mais restritivo, está protegendo mais os trabalhadores e você não está tirando uma teoria do bolso você está usando modelos já aprovados. Então, é melhor você levar em conta essas correções do que não levá-las para a proteção do trabalhador. Às vezes, a gente está falando de correções de entre 10% a 20% do valor do limite. Então, isso uh, até para diferenças pequenas de jornada. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Então, eu, Leandro, recomendo que se façam essas essas correções para ser mais rigoroso na sua tomada de decisão, ok? Vocês estão prontos aí para entender o modelo de brief escala, pessoal? Podemos mandar bala, o chat parou, eu acho que vocês não estão querendo ganhar a planilha não, nós estamos com 50 pessoas aqui, só até agora, cadê, cadê o povo? Cadê o povo? 110 hoje para eu mandar o material, hein? Nós vamos ter que dobrar e crescer mais um pouquinho o número da, da turma aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa galera da da GAL da nossa comunidade. É todo mundo se ajudando aí, beleza? Então vamos falar agora do modelo Brief e Scala, ok? Vamos falar do Brief Scala? Deixa eu... compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, então tá aqui. Eu vou falar agora do modelo de brief e escala, ok? Esse modelo, ele, ele é baseado, é igual eu falei para vocês, em um, um cálculo simples em que ele não leva em conta em momento algum os aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos da substância no corpo. O modelo de brief scala ele está baseado apenas em tempo de exposição e tempo de recuperação, ou seja o modelo de Brief Scala é um modelo que ele fala que você fica exposto durante a sua jornada. Depois que a sua jornada termina, você tem um tempo de recuperação, de não exposição, em que seu corpo vai trabalhar para recuperar dessa, dessa exposição, ok? Esse modelo, igual eu falei, não leva em consideração em momento algum os efeitos do agente no corpo, tá? E muita coisa, ele não deve ser aplicado para substâncias que causam irritação, ok? Ele não deve ser utilizado para substâncias que causam irritação, tá? Então vamos lá. Como que é aplicado o modelo de Brief Scala? Então, eu tenho que o meu limite de exposição ocupacional corrigido, ele é igual. Ele é igual ao Ao meu limite de exposição que multiplica um fator de correção. Ok? E o meu fator de correção, ele é dado da seguinte maneira. Deixa eu criar uma equação aqui. Então, vamos lá. O fator de correção, ele é dado por, ele pode ser, no caso de brief escala, fator de correção tanto diário quanto semanal, ok? Ele é dado como? Ele é dado por, no caso do diário, 8 dividido pelas horas trabalhadas que multiplica, vamos lá, 24 menos as horas trabalhadas dividido por 16. Esse é a equação do fator de brief escala diário. Então, deixa eu escrever aqui. Esse é o fator de correção diário. Lembra que eu falei que o brief escala ele é dado por o tempo de exposição e o tempo de recuperação e olha como que ele é montado, tanto que ele é simples. A minha jornada diária padrão é de 8 horas. Meu dia tem 24 horas. Então, se eu trabalho 8 horas e meu dia tem 24 horas, eu tenho 16 horas de descanso. Porém, se eu trabalho mais de 8 horas por dia, meu tempo de repouso e de recuperação será menor. Então, eu tenho que subtrair esse valor. Então, aqui vai me dar o fator de correção diário. Eu também tenho o fator de correção semanal. Que aí, eu vou pegar aqui. Copiar só para ficar mais fácil, pessoal, e mudar os termos. O fator de correção semanal, ele é dado por quanto, pessoal? Então, a minha jornada padrão é 40 horas. Uma semana tem quantas horas? 7 vezes 24 dá 168 horas. Se eu tenho... É, 168 horas e trabalho 40 horas nessa semana, me sobram 128 horas para recuperação. Então o fator de correção semanal ele é dado por isso aqui. O mesmo princípio, ok? Lembrando que esse é o brief escala, é o modelo mais conservador que existe, porque ele vai dar um valor de correção muito grande para os limites. Então, ele é o mais conservador que existe de todos. Então, você vai acabar diminuindo muito o limite dele. Lembrando que a gente tem na nossa NR15 algumas correções. Na nossa NR15, o fator de correção é 48. Ó, a jornada padrão da NR15 são 48 horas semanais. Se você for ver, com base nos limites de 76 ou 77, que foi a base da NR15, foi aplicado exatamente a fórmula da de brief escala aqui na correção da jornada padrão da CGH, que já era 40 horas semanais, ok? Então, foi aplicado na NR15, porque naquela época a, a CGH recomendava a utilização de brief escala, ok? Mas hoje a gente tem outros modelos, ela deixa vocês julgarem. Ficou claro aqui, pessoal, o Deixa eu voltar e ver o chat aqui se vocês entenderam esse negócio do. Pessoal. Vamos ver aqui. Voltou, voltou. Gente, desculpa pelo ocorrido. Internet aqui. Essa net, né? Para não falar o nome do provedor, tá complicada. É... Então, desculpe. Vocês estão me vendo? Voltou aí. Vocês estão me vendo novamente? Deixa eu ver aqui. Voltou, pessoal? Então, vamos continuar aqui é, na nossa live. Então, quem está aí, tá, tá dando aqui que a conexão voltou. Peço desculpas, mas a gente tem esses provedores de internet que são uma belezinha, né? Então, fugiu aqui do meu controle. E agora, gente, eu vou falar o mais legal aqui para vocês, que vai ser é, o modelo de Quebec que é um modelo muito parecido com o da é, fármaco, não é parecido assim na, na, na concepção, mas ele gera resultados muito parecidos com o modelo da farmacodinâmico ou fármaco cinético, que é um modelo que está sendo muito aplicado hoje, e ele é muito, muito interessante mesmo, tá? Esse modelo de, do IRSST, ele ele leva em consideração o tipo de efeito que a substância causa no organismo. Então, por isso que ele é muito interessante. Então, o é... que, que acontece? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, ele é dividido em algumas tabelas de acordo com o efeito que aquela substância causa no organismo daqueles trabalhadores, né? Ou das pessoas e dependendo do tipo de efeito a gente não pode fazer nenhuma nenhum tipo de correção entendeu então se ele é um ele é só corrigido para aquelas substâncias que têm efeito crônicos então as substâncias que têm que causam principalmente irritação elas não são corrigidas em momento algum da jornada de trabalho então pessoal Deixa eu mostrar para vocês aqui agora o modelo de Quebec. Então a, ele divide as substâncias em algumas categorias. É, vou, vou compartilhar minha tela aqui para vocês, deixa eu compartilhar. Então o que, que acontece? O modelo de Quebec ele leva essa, essa, essa diferenciação aqui, então se você tem categoria 1A, 1B e 1C você não faz nenhum tipo de ajuste ou correção dos limites de exposição ocupacional, porque no primeiro ele é, se ele for a categoria 1A, um limite do tipo teto ou stel quer dizer, aquele limite que nunca pode ser ultrapassado em momento algum das jornadas efeitos agudos então não é um limite para jornadas, sim efeitos agudos, então não se leva em corre correção. Se for a categoria 1B, ele é irritante ou chamado, estava é, em inglês mal odors, mas chamado, eu tive a liberdade aqui de falar, chamar ele de fedorento. Mas a 1C um são os asfixiantes simples ou substâncias que têm risco muito mais baixo. Tempo de meia-vida menor do que 4 horas ou os limites são baseados em limitações tecnológicas. Não conseguiu derivar um limite muito bom. Então esses daqui nunca se corrigem. Se for uma substância de categoria 2, a gente faz a correção diária. Se for uma categoria 3, substâncias com categoria 6 são de efeitos crônicos, então semanal. E se for categoria 4, é, quer dizer aquelas substâncias que têm efeitos tanto é, agudos, acumulativos, quanto crônicos, é de ou semanal, a gente usa qual que é o mais conservador. No modelo de Quebec, é, o limite ele é igualzinho. O limite corrigido, então, o limite de exposição corrigido é, é a mesma coisa do brief escala. É o limite de exposição vezes o... Fator de correção. Só que aqui o fator de correção é dado diferentemente e ele é muito simples. Então o fator de correção diário, FC, diário, ele é dado pela seguinte maneira, gente. Que é igual a 8 horas dividido pela jornada de trabalho diária. E o fator de correção semanal, ele é dado por quanto? Em 40, que é a jornada padrão, dividido pela jor, jornada, jornada de, de trabalho semanal, ok? Ficou claro aqui? Ficou claro aí, pessoal? Show de bola. Qual que é a grande vantagem é, desse, desse modelo? É, ele é mais simples de calcular, ele é menos conservador. Então, às vezes, a gente ser muito conservador é, não traz tantos benefícios, assim, porque às vezes a gente vai reduzir demais os limites. Mas tem uma questão que ele leva em conta esses aspectos, dos limites de exposição ocupacional. E uma coisa que ele fala aqui que é muito importante é, para a gente determinar essa jornada, a gente tem que pegar o ciclo médio de trabalho. Imagine só, se você tem um trabalhador que ele trabalha 8 horas por, 8 horas por dia de segunda a sexta, ok? Qual que é a média de exposição diária dele? 8 horas por dia. Mas agora, imagine só que eu tenho um trabalhador que trabalha 10 horas por dia, mas de terça a sexta. A jornada dele continua 40 horas por semana, ok? Só que a média, de novo, de trabalho dele, dele, aí, diária, muda um pouquinho. Mas a gente usa o semanal. A média de trabalho diária dele é 10 horas, ok? Porque é quando ele está exposto. Então, a gente tem que entender isso, esses ciclos de trabalho e isso é válido também, é importante para a gente levar para o modelo brief escala. Uma jornada que é muito comum no Brasil é a de 12 por 36, correto? Então, se eu tenho uma jornada de 12 por 36, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, mas eu preciso determinar os ciclos de trabalho. Os ciclos de trabalho de uma jornada de 12 por 36 são duas semanas. Qual que é a a média da jornada dele. Uma semana ele vai trabalhar 3 dias, 12 horas. Ou quer dizer, 4 dias, 12 horas, que vai dar 48 horas semanais. E na outra semana, ele vai trabalhar... Três, como é que é? 12 por 36 ele vai trabalhar uma semana. Ele trabalha 3 dias. Vamos lá separar o gráfico aqui. Vamos pensar 12 por 36. Uma semana. Trabalho segunda, folga terça. Trabalha quarta, folga quinta. Trabalha sexta, folga sábado. Então trabalhou três dias nessa semana. Na outra semana, ele trabalha domingo, folga segunda. Trabalha terça. Folga quarta. Trabalha é quinta, folga, sábado. Então é 3 e 4 mesmo. Então, 4 vezes 12, né, que vai dar 48, mais 3 vezes 12, 36. Dividido por 2, dá 44 horas por, uh, que vai dar. 44 horas por semana, então a jornada semanal dele vai ser 44 horas, mas a diária dele vai ser de 12 horas, ok? E aí no, a gente usa aquele que for mais restritivo. Então, imagine só agora um outro exemplo que eu tenho é, um trabalhador que trabalha, por exemplo, é, deixa eu pegar um exemplo legal aqui para compartilhar com vocês. Uh, um trabalhador que ele trabalha, na verdade, 12 horas por dia, por 7 dias consecutivos, e depois ele folga uma semana. Vamos supor que fosse uma jornada dessa. A jornada semanal dele seria de 42 horas por semana. Ok? E o diário dele seria de 12 horas. Concorda comigo? Concordam ou não? Porque seriam 12 horas vezes 7, dividido por 14. Dividido por 2, desculpa, gente. 84 dividido por 2, 42 horas. Ok? A jornada média dele seria de 2 horas. Então, é isso. Então, tem que determinar o ciclo médio de trabalho. Então, quem trabalha 12 por 36 trabalha 3 dias numa semana. Vamos lá? De novo, então, vou lá. O cara trabalha na segunda, folga terça, trabalha quarta, sexta. Então, trabalhou 3 dias. Na outra semana ele trabalha domingo, terça, quinta e sábado, ok? Então vai dar 12, vai dar 36 mais 48, dividido por 2, deu 42 horas, desculpe, fiz uma continha errada, 42 horas aí também. A jornada dele, semanal, é de 42 horas. Então, eu determinei esse ciclo. E aí, eu vou olhar para essas substâncias que estão aqui nesse quadro e ver qual categoria que elas estão. Vocês devem estar me perguntando. Ah, eu estou no Leandro, compartilha a tela, né? Compartilha a tela. Então, cada categoria, cada substância vai estar em uma dessas categorias aqui desse quadro. E aí, você vai olhar a qual que elas pertencem e aplicar o melhor modelo. Mas, Leandro, como que eu sei qual que é a categoria dessas substâncias? Primeiro, com base nos efeitos aqui, você consegue olhar na CGH, mas não se preocupem, o pessoal de Quebec já fez isso para a gente. Então, esse material aqui que eu vou mandar para vocês por e-mail, eu vou mandar porque a internet falhou, e eu, então a culpa também é minha, mas eu posso deixar que eu vou mandar para vocês. Então, eles já fizeram. Então, se vocês olharem aqui, ó, na, nos anexos, ele já está tudo determinado para um monte de substâncias. Deixa eu aumentar, dar um zoom aqui. Olha só, então está tudo determinado aqui, qual que é a categoria dessas várias substâncias aqui. Então, com isso, é só olhar esse anexo e determinar... Qual que é o fator de correção que eu tenho que aplicar lá? Se ele é diário, se é o semanal, mas... Ou se é o diário ou semanal de acordo com o melhor caso. Porque lembrando, as substâncias que vão estar no grupo 4, eu tenho que fazer o diário e o semanal. E o mais importante aqui é a gente saber qual que é a exposição média. Outra forma muito legal que é essa aqui, ó gente, eu vou mandar esse link aqui para vocês também. Eles já fizeram software para nos ajudar. Então você seleciona as substâncias aqui e, e aí você coloca qual que é, a... ele vai te dar direto. Vamos procurar aqui, por exemplo, o benzeno. Está em inglês. Então o benzeno, ele vai me dar aqui, deixa ele tá girando, pensando. Opa, deu algum problema, mas vamos lá, volta, inglês, A, estou de acordo, então vamos lá. Benzeno, cliquei no benzeno, vamos ver se ele vai me dar o um negócio certinho agora. Categoria 3, ele é só para jornada semanal. Se eu coloco no Brasil que são 44 horas, mando ele calcular, olha lá que beleza. Olha lá que beleza, ele já calcula. Então, o que vocês têm que ver que é o quê? Qual que é o fator de cálculo. Lembrando que aqui está um ppm, ele está usando os limites dele, mas ele já te dá qual que é o fator de ajuste 0,91. Então se a gente for na CGH, é meio PPM, então tem que multiplicar 0.5 PPM por 0.91, que eu vou ter esse dado. Então aqui, ó, aí eu vou lá novo novo cálculo. E aqui eu já vou selecionar, vamos acetona, por exemplo. O que é que ele vai me falar da acetona? categoria 1C, não é permissível fazer nenhum ajuste, então é aquele limite mesmo. Lembrando, qual que é a grande vantagem desse método? Muitos às vezes preocupam muito, ah, legalmente, qual que é a validade dele? Ele está citado na ACGH, tá pessoal? A CGH fala desse, desse método lá também, então vocês podem usar eles, então ajuda demais. Agora, para gente finalizar, eu vou mostrar só um exemplo aqui para vocês, que é o exemplo. Uh, vamos pensar num exemplozinho simples aqui, que é estireno. Vamos lá. Deixa eu pegar um, o caso aqui. Nós vamos falar. Então, eu tenho a seguinte questão, deixa eu explicar para vocês aqui, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Então, eu tenho aqui, ó, exposição a estireno, ok? Qual que é a jornada? Trabalha três dias, folga três dias. Então, quando a gente olha aqui o estireno, vamos olhar qual que é ele? Então, se eu pegar aqui, dar um CTRL F nessa planilha, ou eu ir lá no site, tanto faz. Estireno, é, é o 4, é um é o diário, ou ele é o diário ou o semanal. Então, eu teria que ver, quando ele é diário, ele é fácil. Se ele trabalha 3 dias e folga 3, mais a folga 3, com uma jornada diária de 10 horas, ok? Então tá, se eu quero saber o fator de coerção diário, esse aqui vai ser muito fácil, que é igual a 8 dividido por 10, que vai ser igual... A, zero, 0,8. Mas e o fator de correção semanal? Que vai ser 40 dividido pela jornada semanal. Essa aí pode ficar a dúvida. Então eu fiz esse esqueminha aqui para a gente saber qual que é a jornada semanal desse trabalhador. Vamos lá. É o ciclo. Eu tenho que determinar o ciclo quando o ciclo fecha e volta. Então eu tenho aqui ó, a primeira semana... Ele trabalha um, três dias seguidos, ausenta dois. E ele trabalha quatro dias essa semana. Depois ele vem, trabalha dois dias, três dias. Essa semana ele trabalha três dias. Essa semana ele trabalha... Aqui é trabalho. Faltou aqui, ó. deixa eu copiar que está errado. Aqui é tra... trabalho, tá? Porque ó, trabalha 3, folga 3. Trabalha 3, folga 3. Deixa eu pintar de vermelhinho. Trabalha 3, folga 3. Trabalha 3, folga 3. Opa, não. Tá aqui era o A mesmo. É porque não estava pintado corretamente. Então, trabalha 3, folga Trabalha três, folga três, trabalha três, folga três, trabalha três, folga três. Então vamos ver como que é a média da jornada dele. Ele tem, ó, na primeira semana, ele, semana um, trabalha três dias, folga, ó, trabalha quatro dias. Folga três dias. Semana 2. Trabalha. Quantos dias ele trabalha na semana 2? Um, dois, três, quatro. Trabalha. Quatro dias. Folga, três dias. E na semana 4. Ó, semana 3. Na semana 3, ele trabalha. Um, dois, três, quatro. Trabalha. Quatro aqui em cima também é quatro e folga três semana quatro. Agora trabalha, trabalha três, folga quatro. Semana 5. Na semana 5, ele trabalha 3 e folga 4. E na semana 6, trabalha 3 e folga 4 dias. Conseguiram ver tudo certinho? Então, aqui eu consigo ver ah, exatamente o ciclo. Aqui fecha o ciclo da semana. Aí ele volta da semana 1 um de novo. Trabalha, trabalha, trabalha. Folga, 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 trabalha. Depois trabalha, trabalha, folga, folga, folga. Então, qual que é a duração média de trabalho dele, ok? Então, eu tenho que ele repete. Olha aqui esse ciclo. Que ele trabalha quatro, quatro, quatro dias na semana. Se ele tem uma jornada, na verdade, aqui de 12 horas, tá, gente? Para ficar mais. Jornada de 12 horas. Se ele tem uma jornada de 12 horas, eu vou ter o seguinte. 4 vezes 12 horas, que é, o, que é a quantidade de vezes que ele trabalha, isso aqui vezes 3 vezes, quantas vezes ele se repetiu, concordam? E aí, eu vou somar a... Ele trabalha 3 dias vezes 12 horas. Vezes 4. Ok? Isso tudo aqui dividido por quantas semanas que ele teve de trabalho. Vezes 3, desculpa. Vezes 3 que repete. Ele 3 tra dias trabalhando 12 horas. Isso aqui repete 3 vezes. Quantas semanas que a gente teve? 6. Isso aqui vai dar um total de. Fazendo a conta aqui. Deixa eu ver se vocês entenderam, pessoal. Vocês entenderam isso aqui? Deixa eu ver como é que está o, o chat. Não. Tá. Falado, tá tudo certo. Deixa eu voltar. Então, isso aqui dá um total de 42 horas por semana. Ok? Então, o meu fator, fator de correção semanal, vai ser igual a. 40 dividido por 42. Então, deixa eu fazer essa conta aqui. 40 dividido por 42 dá igual a 0,95. Então, qual desses que eu vou usar? Eu vou usar o fator de correção diário porque ele é menor, porque é um ou outro. Ok? Ficou claro aí, pessoal, como usa essa planilha? Como vocês têm que fazer o uso no dia a dia de vocês. Então, a ideia é isso aí. Vocês usarem esses valores para a correção. Entender a mágica por trás disso. Porque isso que é o um higienista que realmente gera valor no, nos seus trabalhos. tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Era... A live de hoje já tá durando bem mais, teve os, as, tra, as travadas básicas aqui, né? Mas tá tudo certo. Eu quero saber, vocês gostaram desse conteúdo? Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Então, pessoal, então isso daí é a mágica por trás de Brief Scala e esse outro modelo. Então, ele é um. São modelos muito bons para vocês usarem aí no dia a dia de vocês. Então, é vocês entenderem. Tomarem decisão de usar ou não. Minha sugestão é que usem sim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Porque é uma ferramenta muito legal. Pra vocês usarem aí. Entendam por trás. Não vão com a receita pronta. Porque realmente, nós, nossa obrigação é gerar valor. É as empresas entenderem por que, que nós estamos fazendo isso. Quando alguém te perguntar por que, que você diminuiu o limite, entenda esse motivo. Será que faz sentido mesmo? Para aquela empresa, você tem que gerar muito, muito valor mesmo para esse pessoal, tá? Então, é isso daí que eu queria mostrar para vocês. E eu vou mandar aqui agora é, para vocês é o seguinte. Não sei se vocês já viram, quem está chegando aqui agora, é, desculpem pela travada da internet aí, mas eu, aqui, a partir do dia 30 de setembro, eu vou fazer a Semana H.O. de Agentes Químicos, que eu vou dar três aulas para vocês aí, sobre ah, reconhecimento de risco, avaliação, complementar, vai continuar tendo live terça-feira, tá? E esse material vai ser, é... vai, vai ser um material muito rico para vocês, tá? É... Tem muita gente me mandando, me perguntando sobre o meu curso. Nós vamos abrir vaga em outubro. tá Em outubro, é, provavelmente, nós vamos ter uma nova turma do meu curso, HO Fácil, Agentes Químicos, que a gente vai mostrar o passo a passo, detalhado. São mais de 30 horas de conteúdo para vocês verem em casa, online, no conforto da casa de vocês. E uma metodologia, um passo a passo, como se fosse eu fazendo esse reconhecimento. Vocês vão ver isso aí. Em breve a gente vai abrir as turmas e quero convidar todo mundo aí para me seguir lá no no meu Instagram que eu sempre tenho conteúdo eu posto coisa legal faço enquete pergunto vocês lá para mandarem material aí para é, material das lives faltam 12 lives para terminar o ano então tô precisando da ajuda de vocês de assuntos para trazer assuntos legais essa aqui foi uma demanda de solicitações de pessoal lá lá do, do De como é que fala o pessoal lá do Instagram. E continuem mandando aí pra mim, tá? Essas coisas. Pessoal perguntando aqui do livro. O livro, é, eu pedi uma revisão na diagramação para ficar mais legal. Mas em outubro também vai sair o livro. Data para outubro, tá? Sem falta, o livro já tá lá. Já tá em escrito. São as 101 perguntas e respostas mais importantes de agentes químicos para a Então, me sigam lá no Instagram, procurem Leandro Magalhães, Leandro Magalhães underline oficial. Vocês vão lá acompanhar no meu dia a dia. Então, eu quero agradecer a todos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos mandar esse artigo e o site que nós utilizamos aqui hoje para vocês, via e-mail. Podem ficar tranquilos, tá, gente? Vai chegar é, via e-mail. Esses materiais, então Confiram no spam se vocês estão recebendo E-mails, se vocês cadastraram é, Porque semana passada A gente mandou para todo mundo todo, Um monte de gente me confirmou Que recebeu Então se, se você não recebeu As live, as planilhas da semana passada Olha lá no seu spam Às vezes está lá Coloca a gente como remetente seguro tá? Para vocês continuarem recebendo Os nossos materiais Se não, podem realmente não receber, mas eu quero só deixar meu obrigado para vocês aos novatos muito bem-vindos, sejam bem-vindos aqui, obrigado por estarem comigo essa noite aos os velhacos que estão sempre aí comigo meu muito obrigado também, nós estamos juntos sempre, semana que vem tem mais e a gente vai se falando, gente meu muito obrigado, boa noite para vocês, até semana que vem, continue no canal que tem muito conteúdo bacana para a gente continuar respirando bem por aí. Aquele abraço, sigam nas redes sociais aí. Boa noite, tchau!